0: Szervusztok, kedves hallgatók, egy Tiros Rádió FM 90.3, mádó mint minden kedden. Most a átlátszós vendégeink vannak, akik gyakorlatilag már műsorkészítőként vesznek részt minden hónapban egy alkalommal. Most személy szerint kövő Sanita és Epsi Tibi Tibor. Úgyvédként vagy újságíróként, hogy hát a kettő, kettő senki között igen, senki fölgyen, vagyunk néhányan így. Az Astrofon számunk 73. Úgy volt, hogy jön Oroszi Babett is, de sajnos bejelentette, hogy megbetegedett, és ez is gyógyulás kívánunk neki. Sajnos én is megbetegedtem, úgyhogy kicsit a hangszáraim szét vannak most esve. Úgyhogy megkérem itt tanítást, és meg hogy a műsor tervüket akkor ismertessék, hogy milyen témával jöttek.
1: Sziasztok! Én ma két témát hoztam. Az egyik az, hogy Steve Bannon, aki az amerikai elnök Donald Trumpnak az egykori kampánytanácsadója tanácsadója, és nagyon fontos uh, embere. Ő másodszor is Budapesten járt néhány héttel ezelőtt, de uta titokban. Amikor először volt itt, akkor uh, smith Máriáik meghívására volt itt, és 20 ezer dollárnyi magyar közpénzt kapott ezért. Most másodszorra pedig teljesen titokban volt itt, és... Uh, és meg
0: közpénzt kapott?
1: Nem tudjuk, ha jól tudjuk, akkor együtt vacsorázott Orbán Viktorra. A másik témen pedig Adnan Polat, és az ő fia. Adnan Polat egy török üzletember, akinek egyre több üzleti érdekeltsége van Magyarországon. Egyébként nagyon jó barátja Orbán Viktornak, és... Emellett ott ült mellette két hete Londonban a Chelsea videóton meccsen, tehát most már teljesen nyíltan vájálják a barátságot, és az átlátszó nemrégiben derítette ki, hogy most már a fiának is egyre több érdekeltsége van.
0: Kíváncsi vagyok, hogy Viktor, mikor megy el a szerály meccsre, vagy mikor kezdem majd járkálni? Nem csak időkérdése már, hagyja attól függ, hogy melyik üzetembernek lesz az érdekettségben ez a híres terült foci csapat?
1: Így van. Polat volt a tulajdonossá egyébként, jó darab, mellette
2: én pedig egy uh, magyar belpolitikából kicsit kitekintőbb, mert hát nyilván ahhoz ezer szállon kapcsolatú témával készültem. Uh, az átlátszó is tagja volt egy olyan uh, 28 országra kiterjedő újságíró konzorciumnak, amelyik perelte az Európai Parlamentet költségtérítéssel összefüggő adatoknak a kiadásáért. Ez a per három évig tartott, két héttel ezelőtt fejeződött be uh, a felperesek vereségével, és azt szeretném kicsit körbejárni, hogy uh, mi az oka annak, hogy nem lehet megismerni ezeket az információkat az Európai parlamenti képviselő gazdálkodásával összefüggésben.
0: Hát akkor szerintem Anditával kezdjük. Az a kérdés merült fel az adásnapló készítő önkéntesünktől, hogy készíthetek-e egy fotót vagy az adásnaplóhoz. <gül> <gül> hát, ha készíthetek, akkor. Abszolút. Abszolút, igen, akkor hozzáérhetek a fotó készítéséhez. Jó, akkor, majd, akkor ez erre is sort kerítek, és majd akkor várok egy jelzést, hogy tudom majd elküldeni. Akkor amit, ha kezdjük akkor a témaadat, akkor a tölközetembenre kezdjük, vagy pedig a kampányguruval. <gül>
1: hát amelyik kényelmesebb legyen a kampányguru, mert ő volt előbb, uh-huh. ő egy kicsit hamarabb, talán egy két hete volt. És az volt nagyon érdekes, hogy Steve Benom most ugye próbálja megszervezni a, az európai szélsőjobboldalt és az európai szélsőjobboldali pártokat, és ezért elég sokat röpköd össze-vissza egyébként egy magángéppel Európán belül, és uh, találkozik szélső jobb oldali politikusokkal, és próbál köztük szövetséget kovácsolni, ami nem túl könnyű egy szakértő szerint olyan, mint kismocskákat összeterelni, mert hogy annyira nem értenek egyet ezek a szélsőjobb politikusok még egymással sem.
0: Ő mondják, hogy mit százszor csimpász be egy autóbuszba. <gül> Igen. Az emberi szocializációt szokták velük hogy mennyire nem szociálisak az emberek, és konkrétan próbáljanak százszor csimpász be bezárni egy autóbuszba, és akkor mi lesz
1: belőle? Így van. Uh, Szóval, hogy nem olyan régen volt, szeptemberben utazgatott megint egy kört, volt Londonban, utána volt Olaszországban, volt Prágában, és volt Budapesten is. És ami nagyon érdekes volt számomra, hogy ezek az utak nagyjából mindenhol nyilvánosak voltak. Felszólalt, interjúkat adott, találkozott a sajtóval, Rómában elment egy misére, Prágában együtt fényképezkedett az elnökkel, és ez mindenütt teljesen nyilvános volt, kivéve Magyarországon, ahol ezt valamiért eltitkolták. És már csak utólag értesültünk arról, főként a Washington Post-ból, hogy Budapesten is járt, minden valószínűség szerint. Rá is kérdeztem számtalan kormányzati irodánál, mindenféle szóvivőknél, hogy Vajon akkor itt járte Steve Bannon, és senki sem válaszolt, ami mondjuk jellemző, nem szoktak. De valószínűleg a Washington Post tudósítása szerint az történt, hogy egy bizonyos vasárnap két héttel ezelőtt Steve Bannon Rómában ébredt, onnan elrepült találkozni a cseh cseh elnökkel, utána pedig még aznap felszállt a magángépére, leszállt. Budapesten, ahol együtt vacsorázott Orbán Viktorral és egyéb szélső jobbózali vezetőkkel, ez volt a cikben, nem tudjuk, hogy kirkről lehet szó. Majd még évfél után vissza is repült Rómába. És nagyon jó kérdés, hogy vajon miért tartották ezt titokban. Több tippem is van, de ezek csak tippek sajnos. Az egyik az, hogy ciki lett volna, mert uh, amikor legutóbb uh, májusban itt járt Steve Bannon, és mit Mária meghívására tartott egy előadást egy konferencián, uh, akkor uh, abból elég nagy botrányt, főleg miután kiderült, hogy uh, 20 ezer dollárt kapott ezért a fellépésért, amit gyakorlatilag a magyar adófizetők fizettek, és lehet, hogy nem akarták nagy robbra verni, hogy Bannon már megint itt van. A másik uh, Lehetőség, hogy miért tartották ezt titokban, hogy Orbán Viktor még nem biztos, hogy be akar szállni ebbe a Benon féle mozgalomba, ebbe a szélsőjobb blokkba, amit Bannon akar szervezni, mert, mert bizonyos újságcikkek források szerint Orbán maga akarja ezt megszervezni, és nem annyira tetszik neki, hogy itt jön valaki, és ebbe az egészbe belekontárkodik. Úgyhogy, mivel még nem egészen döntötte el a magyar miniszterelnök, hogy ebbe beleáll ezért uh, lehet, hogy nem akart a nagy dobra verni.
0: De hát így is úgy is kiderül, akkor valahogy, és uh, ebben mennyivel jobb most neki? Vagy úgy hogy, hogy ebből nem lesz akkor a hír. Ez mennyit egy olyan hír, ami hát szerint az embereknek a 10 szatadikát érdekli, kb, nem? Ez így van, de
1: mégis csak kisebb hír, hogy a, az átlátszó már a látogatás után megírta, hogy itt volt Steve Bannon, de egyébként nem erősítettem meg senki, mert nem válaszolt semmilyen kormányzati kommunikációs iroda. Mint hogyha Orbán Viktor kirakja a saját Facebook oldalára, és ott találkozik Steve Bannonnal, és mutatja, hogy ők mekkora jó barátok. Tehát, hogy ez nem a kiderülésről volt szó, hanem van szó szerintem, hanem hogy egy gesztus, hogy, hogy most én kiállok, és egy arccal vállalom, hogy igenis ő nagyon jó barátom, vagy hogy egy kicsit súnyogok, találkozok vele, de még nem vagyok benne biztos, aztán vagy megírja valaki, vagy nem. Mindenről Szerint...
0: tesz ki akkor pontosan, hogy honnan jött az info?
1: Ö, az, hogy a prágai kollégánkkal Boton, meg én is olvastunk. Uh-huh. újságokat, és egyszer csak így felbukkant, hogy Steve Bannon Budapestre repült vasárnap este, és így beszélgettünk, mert ő olvasta ezt Cseh én olvastam a Washington Postból, és akkor így összenéztünk, hogy ez digitálisan, mert ugye Prágában ő, hogy te, te is láttad, én is láttam, kérdezzünk rá a kormányzati kommunikációnál, nem válaszoltak, írjuk meg, mert egyre több helyen láttuk. Például a Bannon együtt utazott egy, egy német AFD-s politikussal, aki szintén ezt lenyilatkozta, hogy jönnek Budapestre. Szóval, hogy ez annyi helyen megjelent, hogy nem lehetett nem megírni, akár válaszolt a kormány kommunikáció, akár nem.
0: Mert azok olyan gondolják, hogy akkor ez nem derül ki egy ilyen történet, vagy mi ebből? a. Hát, szerintem azért a
2: sajtóműködés, a bocs, hogy én e, mondom ezt egy újságírónak, meg a, e, a index tulajdonség uh-huh. De azért a, a sajtóműködéséből szerintem következik az, hogy jó a kisebb hullámokat, ver valóban, ahogy anita is mondta ebben a helyzetben. Tehát, hogy a, 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 a nagyjából az a szituáció, hogy itt teljes egészében ki lehet venni a kormány a barátság a a történetet, mert úgyse vissza ezeket a híreket. Tehát, hogy hogy uh, még akár a szeriős sajtónak mondható része, mondjuk egy magyar idők uh, sem ír arról, hogy mit írt uh, a nem barátságos sajtó a bennon összefüggésben, tehát ott szabályozhatóan adagolhatóak ezek az információk, és jó a kisebb uh, vihatkabban nyilván a, a kormány a kritikus, vagy a kormánytól valóban független sajtó tekintetében is, mert hogy ez így messze nem olyan jó hír, mint az, hogy, uh, hogy tessék kiállt, elmondta. És annak tényleg, én meg egy harmadik okot egyébként bekapcsolnék, de ez csak ilyen, Uh, is it um kocakülpolitikai szakértőként hogy az is benne lehet a, 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 a faktorban, hogy azért ezt a, 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 a számunkra a legmeghatározóbb német a, a, a kapcsolat tekintetében ugye egyértelműen a, a radikális a jobboldali AFD a, a vitte a német oldalról, mi meg azért bármennyire is össze vagyunk veszve a, a néppárttal meg a, a CDU-CSU-val azért egy ponton túl nem akarjuk feszülni, feszíteni egy húrtát. Azért konkrétan kiállni egy sajtótájékoztatóra egy bennonnal és egy afd politikussal, az egy erős vállalás még a jelenlegi magyar konfrontativitás szempontjából is.
1: Ez így van. De egyébként az, hogy ez a hogy gondolták, hogy nem derül ki, ezt ők rendszeresen csinálják, tehát nagyon sok külpolitikai, diplomáciai eseményt tudunk meg úgy, hogy ez a külföldi sajtóban jelenik meg, de az itthoniban nem. És Tavaly karácsonyra én írtam egy ilyen éves összefoglaló cikket arról, hogy ezek azok a hírek, amiket csak a külföldi sajtóból tudtunk meg. Ilyen volt például az is, hogy Széles Gábor adófizetői támogatással akar buszgyárat építeni Iránban, és sok hasonló cikk. Azt
0: a mújabb szélerőművet, vagy milyen jóter,
1: vagy ilyen gravitációs. Azt, azt, igen, nem. ez most De hogy, hogy ez rendszeres, ezt, ezt nagyon sokszor sunyognak, és nem nem hoznak nyilvánosságra ilyen diplomáciai dolgokat, mert azt gondolják, hogy ez messze volt, vagy külföldiekről szólt, tehát majd nem derül ki.
0: A volt egy ilyen érdekes per, amikor ilyen újságírók megpróbáltak elmenni ilyen széles Gábor előadásra, ahol éppen ezt a projektet akarta ismertetni, ezt a gravitációs a geotermi, nem tudom milyen erőmévet, és akkor fogták és a gramatuknak fogva kirakták az újságírókat. És akkor ezt megírtuk, és akkor ilyesmi vagy valótlanul állítottuk, hogy Széles Gábor kirakadta az újságba vagy a nyilvános konferenciáról az újságírókat. Azt, az első fogon elveszítettük, hogy a ft kellett fizetni, és másodfokon sikerült csak megfordítani, hogy nem is értettem az egész történetet akkor, de nagyon érzékenyen érintette. Rába. Tényleg most velem mi van? Róla lehet tudni valamit azon kívül, hogy a buszprojekt az bedőlt, nem?
1: Csönd van róla, szerintem bedőlt, igen. De nem igen.
0: tudok róla. Senki nem tud, most széles ilyen. Elnyelte a gravitáció. Igen. A fekete jóba került. <gül> De van egy néhány ilyen nagy alakja különben az elmúlti, 2010 óta eltett időszaknak is, akinek volt egy ilyen felívelésük, ahogy próbáltak dörgölözni, az aktuális, de fideszes politikai telenethez is így nem orzsolódtak, szóval nagyon sok névvel nem lehet most találkozni. Ezért érdekes azért ez a belső turbulenciája a kormány körüli gazdasági elitnek is
2: hát igen, hogyha a, 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 a kormányzati hatalom van nem történik valami, akkor legább körülöttük ugránynak a szereplők, tehát hogy ez e, valamiféle mozgás a, 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 az amúgy stabil struktúrákban mindenképpen történik, tehát amikor úgy tűnik, hogy stabilan tartjuk a kormányt, akkor a, a környezetben vannak óhatatlanul mozgások mindenféle politikai rendszerben, és ez alól magyar se kivétel természetesen.
1: Csak é- érdekesség, nem olyan régen kutatgattam az átlátszó archívumában, uh, uh, már nem is tudom milyen témában, és megtaláltam egy 2014-es kis határozót, és gyakorlatilag azok az emberek, akik ott a legjelentősebbként voltak felsorolva, azok már leestek, Mészáros Lőrinc még egy ilyen, még ilyen futottak még valahol megjelent, de nem is tudjuk kicsoda a kategória volt, és nagyon-nagyon volt visszaholvastam, hogy ez még csupán négy éve volt.
2: Igen, talán Csányi Sándor volt ennek az oligari határozónak határozó, az egyetlen csillaga, akinek a politikai, <gül>
0: politikai hatalma nem tört meg, vagy hát a, a, a befolyása, közéleti befolyása nem tört meg, ez, tört meg ez, az idő alatt. De most is valahogy tartja magát a Csányi, úgy látszik, hogy, azért, hogy nehéz falat lesz megenni, vagy nehezebb falat lesz, olyan, mint ahogy tervezik szerintem. Bár most volt egy érdekes nyilatkozata itt az út, hogy a nagástakorik pénztárakkal kapcsolatban, hogy nem gondez meg, hogy ebből nem lesz ilyen baj. Hát ez nyilván hogy az Költségvetési hiány miatt van az egész történet, hogy már nem tudják honnan finanszírozni. Hát majd meglátjuk,
2: hogy mekkora része megy át ténylegesen sokra, és mekkora része nem. Tehát én azért ebből a szempontból a költségvetési kiadásoknak azt a részét, amit kifejezetten a népes politi- népesedés politikára akarnak költeni, azt én annyira nem féltem. Tehát ezekre a rosszabb időkbe is kiszorították a családi adókedvezménye, meg a csokra a pénzeket. Érdekesebb kérdés nyilván ebből a szempontból, kiket érint, majd pozitívan egyébként ugyanezen a hiterezési piacon, vagy hát különböző ilyen ö, m, lakástámogatással kapcsolódó konstrukciók tekintetében ez a történet. Azt, hogy a, az OTP nem annyira nagyon ideges, ezt, ö, az, az annyiban ö, talán nem meglepő, hogy ő, ő áll a legtöbb lábon ebben a történetben, tehát hogy ö, ha ezek a pénzek visszajönnek, lesz, volt visszajönnek tényleges lakásépítésben, és akkor annyi, a, annyival több államilag támogatott lakáshitel tud kiszorni az OTP, akkor olyan rosszul nem, nem, nem jár, mint mondjuk a
0: fundamenta. Hát no, ugyanez nyilván igazából ez van benne, hogy senki nem lesz biztonsága, hogyha bármilyen üzletágat felépítesz. Hát meg, meg főképp, tehát az önmagában
2: nem, tehát ez olyan intézkedés, amit akkor lehet meghúzni, vagy akkor, akkor jogállamig meghúzni, hogyha nagyon elszállt a költségvetés, és nincs alternatívája. Egyébként ez a történet, hogy két nap alatt végigvisszad a rendszeren, és szükségképpen generálsz egy olyan rohamot, amit nyilvánvalóan nem tudnak kiállni az érintett lakást, mert mindenki akar még utoljára kötni egyet ez az olyan szinten ingatja meg a, 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 a szabályozásba vetett a, a hitet, hogy ezt nyilvánvalóan akkor lehetne a, csak felelősen használni, hogyha nagyon nagy gond lenne a, a kiadási oldalon. Most itt valószínűleg nem ez van. Plusz még ugye emellé a Duma, hogy Extra Profit, hirtelen 8 év után igen. észrevesztem, hogy Extra Profit eddig titokba tartották a beszámolóikat a lakástakarékpénztárak ezek szerint, az mondjuk elég furán vette a ki A
0: is volt, igen, akkor volt a, a, a áruházláncoknak is, az is hogy nyolgott ez a hatalmas nagy háború a árulház szemben. Hát ez az becsüljük le ezeknek a jelentőségét, mert hogy ezek a belengetett korvácsok, meg belengetett
2: ostorok, ezek azért ha más nem, akkor a hirdetési politikában, a lobbizásban, a, az együttműködési készségben vanami sok a progesztus szülnek azért a gyakorlatban. Á, Tehát jó, persze, mondjuk, persze.
0: Mondjuk az nyilván nekem is tetszik, hogy kicsit ilyen környezetodottos embernek, hogy visszaszorítják a teljesen felszereges mert minden. Szóval azért vannak, hogy mondjam, ilyen pozitív elemei is azért a kormányzati politikának. Például az nekem kifizette jót tett az, hogy nem lett cigarettázni A különböző szórakozó helyeken, mert mindig úgy buktam le, hogy hittem egy sőt hogy iszonyzó cigi volt a, <gül> a ruhámnak, és a másodlagos ilyen passzív dohányzás az meg még tényleg olyan plusz ilyen vadagot rátett az embernek a közérzetére, úgyhogy ez speciál nem sajnálom mondjuk ezt a vonalát. <gül> Nagyon csak ez ilyen viccesen mondtam, el, de szóval Igazából tényleg az a, hogy annyira agresszívan nyúlnak hozzá mindenhez, hogyha még lenne valamilyen pozitív tartalma is az esetleges változtatásnak, vagy ötletüknek azt is már eleve az ebben úgy vesz, hogy itt is minden valami fajta hátsógotosági érdek diktál, és ezt valaképpen nediktálta, akinek éppen ez a legfelsőbb körből érdeke származott, szóval itt nagyon nehéz igazából reformokat, meg bármit mm. is végig Nem,
2: erre meg lett volna a megoldást, tényleg, mm. ez két év alatt lehetett volna vezetni úgy, hogy, hogy a, 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 az érintett gazdasági szervezeteknek is van idejük alternatívákat találni a se kapkod már, hogy a, a a magánszemély, aki fel akarja venni a, a, a hitelt, meg a támogatási konstrukciókat, tehát hogy itt a, a dolognak a, a rapid jellege az egy szempontból releváns nyilván, hogy ezzel akarnak állami támogatást kiáramlást csökkenteni, mert hogy nyilván a keresmetszet szűkösségére tekintettel a következő napokban mindenki nem fog tudni felvenni eltépés, tehát nem fog, nem fog, nem fog tudni bemenni ezekbe a konstrukciókba, és hát ebből az következik, hogy egy csomó már most legyintenek, hogy ám már mindegy, megmondtam, Gizikém, tavaly kellett volna, én mondtam, én mondtam, én mondtam. van, aki megment közben marad le erről a történetről, és ebből nyilván van megtakarítás, csak szerintem ez a megtakarítás, amit az a rapiditással lehet elérni, az nem már azzal a vesztességgel, ami a, 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 az ilyen típusú konstrukciók esetében, baromi fontos állandóságú vetett hit esetében működik, és az embernek azért a, a fejében ilyenkor mindig ott motoszkál a preferált támogatási formák esetében is, amiképpen vannak, hogy, hogy lehet, hogy tök ez lesz majd a sokkal is, ami persze nyilván alkotmányos szempontból e, még nehezebben e, vezethető ki, és megint csak nem fog elvileg érinteni senkit, aki már benne van, de az ember fejében azért megjelenik, hogy nagyon gyorsan így ennyi a LTP piacnak, akkor minek lesz legközelebb, ennyi, ennyi idő alatt ennyi.
0: De tényleg furcsa, 2000-ben vette fel ilyen állami támogatott lakásutált, az még a legelső Fidesz kormány idejében volt, és azóta nem juttak hozzá támogatáshoz, az az, azóta ugyanazt. A, nem is értem, hogy ez hogy maradtatott meg így a rendszerbe. Hát új formán, hogy az összes későbbi
2: módosítás ezeknek a jogusztányoknak a tartós jellegére tekintette, olyan módon történt meg, hogy az a korábban megkötött szerződéseket mm-hmm. nem érintette. Van egyébként egy közelítő sztorium azzal a 99-es lakástámogatási rendelettel összefüggésben, amit, ami annak idején megszületett. Amikor letelte tíz év, már 10 évig tart a bármiféle nyilvánosság korlátozása jelenleg a magyar jog alapján a döntéssel készítő iratoknak. Akkor én kikértem a érintett a szemtán, akkor éppen a, az NGM-nél voltak ezek az iratok a minisztériumtól azt az előterjesztést, és végül meg is kaptam nem 2011 környékén vagy 12 környékén, és effektíve hát úgy tett javaslatot a kormánynak a bevezetésére a rendszernek, azt hiszem, akkor éppen István, István kancellária miniszter, hogy egy darab számítás nem volt érdemben mögé rakva. Nyilván készültek számítások, de az a formális döntés, ami ne, eredményeképpen meghozta a kormány rendeletet, a amelynek nem volt a kalkulációk. Most ez azért ennek a gazdasági következményei, például a továbbszolgáló ilyen akkori szabályok szerint rögzült hitelek eredményeképpen azért elég nagyok. De Ennél csak egy jobb volt, mert párba kértem adatot, akartam valamit a szoci időszakból is, úgyhogy szerettem volna elkérni a másik fantasztikus, hosszú távú hatással járó kormányzati döntés a 13. havi utatások bevezetésére vonatkozó előterjesztést. A második kormány kormánynak ez az ő idején volt, nem volt ellene, vagy tehát nem lett volna ellen abba, abban, hogy ezt kiadja, hát abból az látszott volna, hogy a, a, a szoci cross anyagok alapján döntöttek. De a háromszorik határidő hosszabbítás eredményeképpen, addig sikerült csak eljutni, hogy az akkori, azt hiszem nefmének, hívták akkor éppen a humán erőforrás tárcát, az megírta, hogy sokszor költöztek és elveszett.
0: Hát nekem is volt egy nagyon lényeges, ilyen perünk még, az, az is szintén abban az időszakban akkor már buktak az a 2002-es időszak után, hogy az egyik újságíróknak az akkori miniszter, aki összeveszett már a fiúkkal, megmutatott egy levelet, és le is fénymás volt. De lehet, hogy nem ő volt, hanem a kabinett irodájából valaki, de a, a újságíró azt nem mondom ki a nevét, mert még azóta is Megnál, ő látta, és elhozta. És arról elhoz, elhoz szólt a sztori, hogy mikor volt a postabank, kezdett már bedőlni, akkor nagyon keményen fújták az akkor éppen hatalma került üdeszkormány, hogy ez egy nagy szoci biznisz volt, és hogy a kommunisták mennyi izé, kezdenyés hitel kaptak meg minden. Szóval minél jobban utána jártak mi kiderült, hogy legalább annyi izé, Kedvezényes hitel volt az ő érdekörükbe tartozó embereknél is, és, és akkor hát megy, nem tudom, hogy mi történt. A levélben az volt, hogy Sumf is, valamint a miniszter, az ásznál leállítatja a posta vizsgálatot. Ez volt egy teljesen szabályos, minisztériumi pecséttel, fejlőcelt ellátott levél. Sajtóper, le is hoztuk a levélát, sajtóper. Eljött Schumpf, azt mondta, hogy ő ilyen levelet nem ért, eljött Csepsej, ő ilyen levelet nem kapott, és elvesztettük. Szóval gyakorlatilag ma már azért mondjuk ilyen nem lehetne, mert akkor a bíróság sem járna a minisztériumot, hogy létezik-e ilyen okirat, vagy nem, vagy pedig elkezdenek a jó pervit erre hivatkozni. És most abban jó, hogy az ügyvéd is, meg a egyik érintett is most alkotmánybíró. Úgyhogy ezen érdekes per volt annak idején. Mindig igen híresztelésre szoktam így felhozni az egyetemi óráimon, hogy ezért létezett a híresztelésnek egy ilyen megközelítése is még annak idején, amit most már szerencsére a bíróság másképpen. Még nem, nem eljutunk, mert már ott a szünet idejéig, úgyhogy ö, ö, szerintem tartsunk egy 5 perc szünetet, és akkor ki tudjuk tölteni majd a műsorban. Nekem is, ahogy a torkom kezd teljesen beszáradni, akkor vendégeink, az átlátszó munkatársai, a, a e-havi aktuális és átlátszó közös műsort ö, hallgatjátok. Könyves Anita és Tibi a két vendég, és majd folytatjuk egy 5-6 perc múlva. Úgy, tudom, hogy senki se cikizik, úgyhogy még cigizőzet se lesz. Akkor jövök vissza Szervusz a kedves hallgatók, itt Tilos Rádió FM 90.3, Bádókdó átlátszóval közös adás minden hónapban. Most próbálunk visszatérni az eredeti metódushoz, amikor minden hónap második kedjen van az adás. Most már a harmadikat sikerült visszahozni, mert azt hiszem, hogy múlt héten, az utolsó, vagy múlt hónapban az utolsó csúszott, de Tamás alá kell mindig telefonálni és összerántja a csapatot, úgyhogy nekem is vannak így a, a módszereim arra, hogy az adás meglegyen. Vendég a Anita és Sefsi Tibi, és hát az előző három témát próbáltunk feldobni, abból igazából csak egyet sikerült az ajtának az egyik témáját kivesézni, úgyhogy mi a másik témád, Anita, és akkor kezdjük is neki a török üzletemberes történetnek, aki korábban a Galatászáráj tulajdonosa is volt, úgyhogy itt a futball és a. Igen. Viktornak a kapcsolata azért ide is átszogázik.
1: Igen, egyébként azt már többször megírták, hogy a Mészekámának a könyvében derült ki, hogy a két ember egy, egy isztambuli BIL döntőnél. Is Ismerkedett össze 2005-ben Polat és Orbán Viktor, és a könyv szerint utána Adnan Polat el is vitte Orbán Viktort körbenézni a városban, hogy hogy épülnek a szép nagy stadionok, Most és innen eredezik a, a nagy barátság.
0: Most nagyon jó szeretet is.
1: Meg, hát igen, azt, azt ugye nem mondja ki senki, de hát lehet, hogy volt hatása annak, hogy Orbán Viktor látta a szép nagy stadionokat, ahogy nőnek ki a földben, Istanulban. Nem tudni, mi jutott az eszébe róla, vagy hogy onnan jutott el eszébe, lehet, hogy máshol is látott még szép standion.
0: Erre egy kicsit visszatérve, bocsánat, hogy én is ilyen emlékeket hozok fel. Hogy még amikor a filmvilágnak dolgoztam, akkor egyszer elköltök a török filmek fesztiváljára, hogy írjak egy nagy anyagot róla, és az egyik ilyen a legjobban tetszett török film, most tényleg meg nem mondom már a török meg a magyar címét sem, mert már nagyon régen volt, ez már 16 éve, egy Isztambuk ültelke lévő foci csapatról szólt, ami egy az egyben más volt, csak a kinti ez képest a régidők idők fociját, modern környezetben. Uh-huh. És jól a töröknél a futball szeretete az nagyjából pont olyan, mint a magyar kb. és is állnak így hozzá. Csak ott egy kicsit még össze is é, kapcsolódik a nemzetiségi é, é, ilyen villongásokkal, mert nem villongások, hanem nyilván, hogy vannak, mint a kurdok szeretnek, van, mint az örmények. Tudom, hogy volt az egy film egyik futóinja, hogy a, a, amikor meghalt a. Ottani Minarikedének minari hívták, ugye? Igen, ugye, Minarikede, ott ha, meghalt a Minarikede, és nem tudták, hogy hol van, vagy a, milyen hozzátartozói élnek még, és akkor eltemették a meccset közelébe. És akkor nagyjából rájöttek, hogy csak lehet neki valami hozzátartozója, mert mikor mindig átmentek a szomszéd kerületbe meccset nézni, akkor mindig összedobálták kővel a buszukat, és akkor a, valaki, akit ez a főnök szerzett, ez a Minarikede, ez csinált egy ilyen hálós, ilyen ö, izé, az ablaküvegre, hogy lecsapódott, és akkor a köveket ki tudta védeni így a <gül> De válásra, és akkor így megjelent így az emberket, és akkor, hogy jaj, szegény, nem tudom, akmert ok, meg minden, és akkor, és akkor, hát hol van, és akkor hol van, mikor temetjük, hát, mert eltemettük, és akkor, hát hova temetjük, hát ide a mecset és akkor a pasé elkezd röhögni a testvére, és akkor, hát, röhög, hát mi örmények vagyunk. Úgyhogy <gül> <gül> ez volt egy a filmnek, ez egy ideje, hogy volt ilyen hogy poénnal, csak ennyit ugye a török futbol, az, az nagyon-nagyon benne van a török névlélekben, úgyhogy lehetséges, hogy Viktorban is akkor ez jött elő, meg ezt a ezt a hozzáállást látta.
1: Lehetséges, ezt nem nem tudni, de van esély. Szóval, hogy ezek után egyre szorosabb lett a kapcsolat, Adnan Polat egyre több üzletet hozott Magyarországra, és ez sokáig a háttérben volt, Nagyon, tehát lehetett tudni erről a kapcsolatról, de nem voltak sokáig közös fotók, tagadták az egészet, de, de az utóbbi egy-két évben ez, már, ez most már nyilvános, és teljesen nyíltan kap központi szerepet Polat. Még amikor 2017 elején lefotózták Polatot és Orbánt a felcsúti aréna tetején, amint éppen körbevezeti, már Orbán Viktor a Polatot és mutatja a saját kis birodalmát, akkor még, még a kormánykommunikáció azt azért mondott, hogy magánemberként voltak ott, senkinek semmi köze hozzá, de utána kiderült, hogy Polat az közösen van, Polatnak közösen van ingatlan biznisz, Tiborcz Istvánnal, akkor most uh, már uh, a parlamentben hallgatott, Orbán Viktornak a beiktatási beszédét személyesen, uh, és uh, ott ült mellette a Chelsea-vidi meccsen Londonban, és amikor itt volt két hete Erdoğan török elnök, akkor, uh, akkor meg központi szerepet kapott Polat és teljesen nyíltan ott volt, ő vezette körbe a miatóságos urakat a Gülbaba amit most újítottak fel, és ő nyitotta meg a a török-magyar üzleti fórumot is. Úgyhogy most már ez egy nyiatan vállalt barátság és üzleti kapcsolat lett
0: az nem hiszoltak a közeményként a fotó kikerült most már a fotótokra. Nem látottál, ugye nagyon dicsérik a pólót, addtybe. <gül> csak te. De nem, jó pólótis. Persen. De polimer nincs rajta, a polimerkozetta ugye láttam, hogy nincs, mérdez, nincs, nincs,
2: nincs. Ez csak ilyen Igen, egy, egy egy Életkoromnak barom.
0: megfelelő póló. Igen. <gül> Aki esetleg
2: nem nézte a, a fényképet, magnókozettlek vannak rajta ez. Igen,
0: egyiken az van, hogy sound meg a nem is tudom. Rock and roll music, igen, A punk mix van a szívem felett. punk mix van a szívem És ebből szerinted most oké, okay, hogy, hogy itt volt a török miniszterelnök is, és vele együtt eljött ez a üzletember is, vagy ez uh. kapcsolódott vagy itt.
1: Nem, a Adnan Polatnak már nincs szüksége Erdogánra, hogy itt üzleteljen egyáltalán szerintem ő teljesen saját hatáskörben és is. És mi az, hogy
0: kiderül, hogy grandista volt ez a polat hogyha esetleg...
1: az már kiderült volna, vagy nem tudom, nem, nem, hogy...
0: Később is kiderülhet ez, akkor mit csinál majd Viktor, akkor hogy fogja összeegyeztetni? Hát
1: ez egy ez jó kérdés, mert? nem tudom, ez egy jó, jó mentális gyakorlat, de, de Adnan Polat egyelőre még egy, egy Erdogánhoz hű ember, nem a legbelső köreihez tartozó mm-hmm. üzletember, nem a legnagyobb oligarchák között tartják számon Törökországból úgy ott a második vonalban.
0: Van. És akkor, hogy vagy hogy gondolom, vagy hogy ki tudom számolni, ő építési vállalkozásokkal foglalkozik elsősorban. A,
1: van de. neki egy kerámia cég, az égeszer, amik, az már 93 óta itt van. az hát Csempe. Az igen, akkor az ingatlan, azt a tibolc hát. Istvánékkal együtt kezdték, most például a közvágó közvágóhidat szerezték meg, és azt... Ez pedig
0: széltégen most, a műemléket És a
1: legutóbbi az a, a napelem. Most már 14 napelem cége van, nagyon-nagyon gyorsan, hirtelen vásárolja. Nagyon érdekes ebből a szempontból az időzítés. Az első napelem céget tavaly vette meg, egyet. Áprilisban Orbán Viktort választották, A beiktatási beszédében Orbán Viktor elmondta, hogy a megújuló energiákra egyre nagyobb figyelmet kell fordítani. Ezt a parlamentben hallgatta polat, majd a következő héten megvett 8 nap céget, és azóta még hatott.
2: Nem, nem mondhatod, nem mondhatod de hogy, nem ok- hogy, hogy ok nélkül lett volna. A fel,
0: mert van egy ilyen pilótójáték, a felfigyeltetek már, a ilyen napelem cégeknek a különböző kapacitását árusítják ilyen részvényformájával, és ilyen ugyan- szinten megy a történet, hogy be kell szervezni embereket, és akkor kapsz te uh-huh. e, e, abból valamifajta részezsedést, és akkor ilyen, de ilyen nagyon durva jogi konstrukció, nekem már két embert sikerült lebeszélnem róla, ugye, <laughs> de valamilyen szinten csak beleugrottak, és később kiszálltak belőle, vagy látták, hogy teljesen nem... És akkor tudom, mikor amikor ilyeneket próbálnak a... Én el, hogy te lehetsz, Úgy, hogy nyelvfigyáltásra sincs szegény sászol, hogy te lehetsz a bolgároknak a terület képzelője, meg annak a régi jónak, és akkor menjél ki üzleteket kötni, meg minden. És, és nyilván, hogy egy a humpunk az egész, mint annak idején a dotcom rufiahez képest semmi nem volt, mint a mm. naprelemkapacitás gyártás. Csak mondom, hogy ez egy létező jelenség, úgy hogy lehet, hogy érdemes lennem is foglalkozni, mert nekem több uh-huh. jó barátom vagy ismerősöm uh-huh. találkozott ezzel. Valaki majdnem ott hagyott egy nagyon konkrét állami állást, aztán sikerült párbeszélnem, hogy azért ne, amíg ne.
1: Ez keményen hangzik.
0: Igen. Ugye itt a Napelem, ez kapcsolódik egy ilyen pilotajátékoldudvar cég, úgyhogy, és általában angolok mindig valami angol jelenik, meg uh-huh. vagy ausztrál. És, és nem ugyanazok, mert utána rájöttem, hogy, vagy próbáltam, hogy összekötni a szálukat, és nem. Ugyan, vagy lehet, hogy másképpen más nővel uh-huh. be az adott
1: ember. Uh-huh. <gül>
0: Becsületes négényi üzletembereket embereket már lejáratták, akkor
2: elmélyek. Igen, most
1: igen.
0: Láncleveles <gül> ízék. Messzirő jött ember, messze. <gül> Sok mindent mondhat.
1: Igen. És ugye még egy érdekesség, hogy a napelem cégekben már megjelenik, meg az egyik ingatlanos cégben is, de több napelem cégben Adnan Polatnak a fia, Kerim, aki elhíresült volt ez a két-három futó, ami 2016-ban a Magyar Narancsban megjelente, hogy Adnan Polat ott ül egy budapesti étterem taraszán Orbán ráhel meg azt hiszem, a Tibor István talán mással ült, de az egyik képen a Kerim Polat is ott volt, és éppen Orbán ráhel ott valamit egymást telefonján nézegetnek, és ráadásul a közösségi médiában is hevesen követik egymást, úgyhogy megérkezett a második generációja is a török üzetnek üzlet, vagy az üzletembernek a fia is egyre nagyobb szerepet kap. De a lehel
0: szóval a vagy Kerin a lehelről szóval? Szerintem nem
1: a Láhel érdekelte, <gül> hanem a, az itt megszerezhető pénz. No, az nem, nem, nem sugallunk mi ilyet, meg én ja. sem akartam, lehet, hogy úgy hangzott, hogy én bármi közük lenne egymáshoz.
0: Nézegettik Ja nem,
1: én csak a szoros baráti ja. kapcsolatra utaltam meg arra, ha valaki Magyarországon üzletelni akkor, akkor jobban teszi, ha jobban van az Orbán családdal, semmi egy évre nem akartam utalni Ezzel. És úgy tűnik, hogy ő is jobban van az Orbán család. De úgy tűnik a generációk egymás közt, az apuka Orbán Viktorán nézi a Én meccset. Csak
0: Isztambulban, akkor a gyerekek is eljátszanak. Igen, jel. igen, együtt játszanak a munkazóban, valami. Megnézik, meg, 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 meg körben nézik, és megnézik a, a. Igen, szóval, hogy ücsérjük. A Szofiát addig, vagy a Jedikulát, hogy a török-magyar barátság nagy emlék épületét, igen. a hét tornyot. <gül> De, hát, í- ide lehet, hogy így. A- annak idején. Törökbe állítótani, de ez tényleg nagyon durva ilyen épület együttes, még mindig. Mm. Félektére nem tudom, hogy hogy lehetett ott kibírni azokban a bőtön.
1: Nem volt hosszú az életük. Hát nem. nem volt, hát,
0: voltak ilyen tíz évet is el kihúzott ott, kemény. Ott, kihúzott ott, úgyhogy a toronyba az egyik ágba. Akkor, Tibi, akkor folytassuk veled, vagy még a törökö- töröközzünk még egy kicsit, hogy hát, idézzünk nem, nem. Én... az egy csillagokból. <tosối> okay, nem,
2: Ehoz, szerintem térjünk át az LP képviselős projektre, abban is van talán még egy néhány perc. Röviden felvezetném. E座? Szerintem ez egy elég fontos ügy, e, um, Nyilván azért meg kicsit száraz, nem kapott azért figyelmet a figyelmet a magyar médiában. Volt fontosabb, belpolitikailag könnyebben köthető ügy az elmúlt időszakban. Nagyjából a történet három évvel ezelőtt kezdődik, kicsit még korábban kezdem, hogy még hosszabb legyek. Szóval, hogy a, a, mígóta ezt az átlátszó projektet csináljuk, és szembe jön valami, amit az uniós szervektől lehetne megszerezni, akkor általában egyinteni szoktunk, mert hogy pontosan tudjuk, hogy az uniós adatmegismerési szabályok, tehát a konkrét adatigény, teljesítésének a tényleges lehetősége az nagyon-nagyon szűk. Több gond is van vele, a legfontosabb ismert probléma, hogy iszonyú sokáig tart ezeket az eljárásokat végigvinni. Ezt persze az unió szintjén valami jól kompenzálja az, hogy náluk nem csak le van írva, hogy magunktól közé kell tenni mindenféle információkat, hanem viszonylag magas szinten működik ez az úgynevezett proaktív nyilvánosság, tehát mondjuk a uniós költségvetés ember számára érthető, emészthető alakban pillanatokon belül hozzáférhető az uniós Döntési javaslatok nemcsak a parlamenti szakban uh, érhetőek el, hanem a uh, bizottsági tervezetek, meg a tanácsi döntési javaslatok is lépésről lépésre követhetőek. Eleve ugye egy uniós döntési ciklus nem két napig tart, mint az LTP-k felszántása, hanem több évig, és a akkor ebben, még, ebben érdemben van lehetőség a arra, hogy belenyúljanak uh, történetekbe. Bocsás, semmi gond.
0: Szerintet Há, Jó, köszönöm. Köszönöm. Itt a hogy az adás Semmi van, és egy kis, kis
2: késletetésre ráadásul. Jó, de Saját magammal beszélve. Szóval, hogy az a lényeg, hogy a, a, az unióban elég sok dolog hozzáférhető magunktól, viszont amikor valamit nem szeretne kiadni magától valamelyik uniós intézmény, akkor nagyon-nagyon erős falakba lehet ütközni. Azt kell, hogy mondjam, hogy jóval erősebb falakba, mint a leg több tagállamban és jóval erősebb falakban, mint egyébként a magyar állami szervek esetében. Na most ez sokak szerint probléma, és ebből lett aztán egy jó megfogható ügy három évvel ezelőtt, amikor is a 28 uniós tagállam egy-egy újságírói egy közös projektben, egy szlovén újságíró nőnek a koordinálása mellett összeállt, és ugyanazt az igénylést a saját LP képviselőikre előterjesztették, és ugyanezt az igénylést egyesztett szöveggel végigvitték az uniós rendszeren. Ez úgy néz ki, hogy az Európai Parlament meg ennek a teljesítését, aztán utána tőle magától lehetett kérni a felülvizsgálatát, ennek a döntésnek ezt is megtagadták, már megint az adott kiadását, és aztán a bírósághoz fordultunk, az Európai Unió bíróságához, és aztán három évig nem történt semmi. Mi volt ebben az igénylésben? Kicsit a uniós költségvetésnek a szerkezetéről, már mi a parlamenti fejezetet illeti beszélnék. A 750 LP képviselő havonta 5000 eurónyi közvetlen juttatást kap, ez az ő fizújuk. Emellett jár nekik egy 4320 euró mértékű, megint csak havi általános költségtérítés, költségtérítési általány. Erre vonatkozóan nincs olyan kötelezettség, hogy be kellene számolniuk ennek a konkrét elköltéséről, de viszont célhoz kötött elvileg csak a képviselői munkájuk támogatását, tényleges támogatását finanszírozhatnák belőle. Ez a...
0: az egyik jobbikos képviselő. Elt, igen. A,
2: a Szegedi Csanádnak volt egy ilyen ügy két ciklussal ezelőtt, amikor még EP képviselője volt, ugye, ugye a, 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 akkor volt egy, 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 egy kamu állás, ami aztán nyilvánosságot kapott, de nem csak nálunk, hanem más uniós országokban is jöttek ebből sztorik, a brit médiában mentek ilyen jogosulatlan felhasználásos történetek, aztán a francia politikát is megrázta egy olyan ügy a ha jól emlékszem, az egyik elnök jelöltnél volt ilyen a francia kampányban, eh, hogy kiment az az info, hogy a feleségét alkalmazta hosszabb időn keresztül. Bulgáriában is mentek ilyen, ki sztorik, sztorik tehát, hogy hát ilyen, ilyen nyilvánvalóan nem eh, cél szerinti felhasználásos történetek voltak ezek. Az a közös bennük, hogy amennyire követhető, mindegyik ilyen belső információk alapján jött ki. Tehát egymással összeveztek az adott frakcióhoz tartozó képviselők, tudta valaki róla, hogy, eh, eh, hogy ez... Eh, egy necces költés van, és aztán kigyomták valahogy, de mindig belső információkból ment ez ki, de soha nem lehetett ezeket áttekinteni, hogy hát ki vagy gazdálkodik ezekkel. Emellett van még egy másik nagyobb költségvetési keret, amire viszont elszámolnak az LP képviselők, ez pedig a utazást és ott tartózkodást finanszírozó különböző ilyen kiküldetési történetek, ebben van hotelszámla, ebben van ilyen képviselői munkát segítő munkatársaknak a munkaszerződése, ebben vannak költségtérítések elszámolt utazásokkal, meg hasonlókkal. Összességében, amit egyéb jogcímmen kapnak a képviselők ugyanígy személyes keretbe, tehát amit utalnak nekik, az egy nagyságrendel, nem egy nagyságrendel de lényegesen több, mint a fizetésük. A tiszteletdíjakra évente 76 millió eurót költ el az EP, ha összeadjuk ezt az általános költségtérítést az utazásra és a tartózkodással kapcsolatos egyéb költségtérítésekkel, akkor az meg együtt meghaladja a 10 millió eurót. Tehát, a, amit az igénylés is akart, az az, hogy minden olyan dokumentációt megismerhessünk, tehát adják ki a 28 újságírónak kinek-kinek a saját ö, országa képviselőjére vonatkozóan, ami ebben a körben ö, fut, és aztán ennek aztán az lett a következménye a, a végeredményben, hogy három év után megszületett az Európai Bíróságnak az ítélete. Ez az ítélet ez utasította teljes egészében a keresetet, és és e, e, érdekes ennek a jogalapja, ugyanis e, az uniós jogban nincs olyan általános szabály, mint Magyarországon a közérdekben nyilvános adatokra vonatkozó szabályozás, tehát hogy nincs olyan szabály, ami azt mondaná, hogy már pedig a közpénzköltéssel összefüggő személyes adat, akkor azt nyilvánosságra kell hozni, hanem eseti mérlegelés van, e, és általában a személyes adatoktól megfosztva e, rendelik csak kiadni ezeket az adatokat ebben a történetben. És akkor nagyjából a teljes adatkör tekintetében három elutasítási volt. Az egyik az az, hogy ami nincs meg az LP-nek, azt nem tudja kiadni. Ezen nehéz vitatkozni, ugye önmagában kínos, hogy, hogy nincs ez meg. Most van egy bíróságon is megerősített az LP jog, saját jogászai által is hát alátámasztott térvel is, szerint ezeket semmilyen módon nem kezeli ezeket az információkat a, a parlament. Erre azt mondta a uniós bíróság érezvén, hogy ez csak kínos, hogy célhoz van, de nincsenek elszámolások, hogy hát nem az ő feladata ennek a következményeit mérlegelni, meg a konzekvenciáit levonni. Másik kategóriára azt mondta az Európai Bíróság, hogy ez összességében nagyon-nagyon sok információ volt, amit a 28 óságíró kikért. Négy évre vonatkozik az összes adat, és a, az EP nem volt, restés rest megszámolta, azt mondta, hogy, hogy a gyakorlatban ez igazából több millió oldal lenne a hosszúságban. Négy millió oldal, és azt állította az LP, ami azért csak vicces 2017-18-ban, hogy csak papír vannak meg ezek az adatok, tehát konkrétan a megkötött munkaszerződések az elszámolt számlák, azokat nem szkennelték be, hanem ott van valami szekrényben a, 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 az LP központjában, és azért épp ezért hatalmas terhet jelentene ezeknek az egyedi megvizsgálása.
0: Már azért érdekes, mert emlékszem, hogy óti, p- 1994-ben kezdtem el dolgozni, és 95-ben már szkenneltek mindent. Hát és azért akkor még a szkelt szervezet a
2: helykapítás. Én élnék erre, hogy ebből azért valami csak meg van szkennelve, az csak egy szokásos adatkezelő volt. Hogy, hogy mindent szkennelni kellene. De ami érdekesebb, az az, hogy azt várjál az uniós jog ezen, ebben a területen, hogy a felperesként eljáró adatkezelő az legyen szíves a konkrét tekintetében, az ő jogi érdekét bizonyítani, az adat kiadásának a szükségességét alátámasztani valamivel. És azt mondta lényegében a bíróság, hogy ezt nem tették meg a felperesek, mert hogy ugye ekkora adatmennyiség esetében egyedi érvekkel, hogy miért kell nekünk a Szanyi Tiboré, miért kell nekünk a Osztolykán bocsánat, vagy bármelyik képviselői, az, az ebből a szempontból már, már túl sok lenne, tehát, hogy nem történt egy ilyen egyedi bizonyítás, és ami viszont lehetőség nyílna erre a helyzetre, hogy ha egyébként bizonyítanánk a konkrét ügyben a szükségességét a kiadásnak, akkor a döntésből az következik, hogy akkor lenne alapja annak, hogy elrendelik a, 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 az, az alatt kiadás. És a legvége a legviccesebb a történetnek, mert hogy azt mondták végül is, hogy arra lenne lehetőség, hogyha minden személyes adatot, ideértve a képviselő nevét is anonimizálnák az adatból, akkor kiadhatnák a, a számlákat, meg a, 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 az elszámolásokat. Csak úgy látják, hogy ekkor meg értelme nem lenne a történetnek, mert kapnánk egy csomó hotelszámlát, és nem tudnánk, hogy kiadta le a gyakorlatban, tehát ez lett a vége a, a történet. Nek.
0: Nem tartotok attól, hogy gyakorlatilag vélszövet kap mondjuk a magyar jogalkotás, és akkor majd ehhez képes harmonizálják magyar az adatvédelmi törvényünket, és a szerzett egyfajti iránymutatás. Hát igazából a a magyar
2: adatvédelmi törvény mögött egyenlőre egy elég karakán AB gyakorlat van, amit az AB összetételének megváltozása ellenére egészen legutóbbi időig időig, teljesen következetes módon végig végigvisz az alkotmánybíróság. Tehát lényegében a magyar garanciák azok magasabb szinten vannak, mint az uniós garanciák, ez, ez lehet úgy is forgatni, hogy az unió mérkéri számon rajtunk a nyilvánossági kérdéseket, meg az antikorrupciós kérdéseket, hogy ő, ő se, se leget annak érdekében, hogy ők ne legyenek korruptak, és ebben van igazság egyébként független attól, hogy milyen oldali ember mondja. De, de tény, hogy a, a magyar minimum az nem attól emelkedett viszonylag magasra ezekben az adott perekben, mert hogy uniós követelmények, hanem a hazai alkotmányossági követelmény lett magasabb. Igen, nyilván mindig tartunk ettől, mi inkább abban víznánk ennek ellenére, hogy majd van megmozdul ennek a döntésnek az eredményeképpen az EP-ben. Ugye ezen nagyon könnyű lenne változtatni, el kéne fogadni egy olyan szabályozást, ami szerint ezek az információk csak nyilvánosak. Ebben a vírósági döntésben semmi nincsen, ami ezt korlátozná. Tehát, hogyha azt mondaná az uniós jog, hogy ezeket nyilvánosságra kell hozni, akkor az teljesen rendben lenne. Valószínűleg ezeknek a költségtétéseknek az a legegyszerűbb megoldása, hogy aztán ezt a magyar parlament hasonló intézmény esetében kezelték, hogyha a funkciójuk egyébként bérezés, tehát bérkiegészítés, akkor vállaljuk be az európai választok felé és Mondjuk azt, hogy akkor nem 5000, hanem 8000, viszont akkor nem kell róla elszámolni. Tehát ez egy sokkal tisztább helyzet lenne, még akkor is, hogyha nyilván ennek vannak politikai konzekvenciái, meg akkor a, a, a mm, euroszkeptikus erők azt fogják mondani, hogy ez már igazán vállalhatatlan, de hát nyilván ez lenne a tiszta megoldás. Hogyha egyébként egy olyan pénzről beszélünk, amivel nem kell elszámolni effektíve, és nem is ellenőrzi senki a költését, akkor tisztább lenne odaadni ezt bérben. De egyébként meg uh, mi egy kiutat látunk, hogy hogy azt használnánk ki, amit megenged a döntés, és most meg is indulunk egy új adatigényléssel, méghozzá olyan képviselőknek a nyilvántartásai, vagy olyan képviselőknek a leadott elszámolásaira mennénk rá, ahol van konkrét ügy, amire rá lehet pörögni. Adja magát a Jobbikos Kovács Béla, mert ott csak egy unió érdekeivel szembeni kémkedés gyanú van a rendszerben, aminek a részletei ugyan nem ismertek, de hát azt gondolnám, hogy azt elég nehéz lesz vitatni az LP-nek, hogy ahhoz a konkrét esetben elég fontos fűződik, hogy mondjuk az ő utazási költségtérítéses elszámolásai, meg hotel számlái azok megismerhetőek legyenek, hogy a, a magyar választók számára, úgyhogy most megpróbálunk egy ilyen jelentősen leszűkített dolgot. A baj ez ezzel egyébként legfőképpen az, hogy három év az átfutás. Tehát, hogy ez egy 2015-ös az volt, és most született meg a bíróság döntése. Egyébként a, a szlovén jogi stáb az tovább viszi ezt az ügyet, tehát ők most elviszik a nagykamerára nagy is, és bíznak benne, hogy valamelyik részébe meg tud fordulni ez a döntés, vagy egy kicsit tud árnyalódni, ami jó lenne, nyilván. Ugye, abban is bízunk valamennyire, de most adottnak véve, hogy akkor ennyit tud egyenlőre nyilvánossági követelményben az uniós jog, akkor megindulnánk ilyen Egyed-egy ügyek esetében, hogy hát, ha azok férnek a rendszeren nyilván az lenne az optimális, hogyha az EP is teljesíteni ezeket az alattigényeléseket. Hogyha ebben valami fejlemény van, akkor tájékoztatjuk a nyilvánosságot.
0: É, tényleg az EP-t, mint jogalanyisságot, őt ő, neki, mi a jogi személyiségének hol van bejegyezve, hogy lehetett így megállapítani, hogy be?
2: Hát ugye szerencsére erre vonatkozóan elég egyértelműek a szabályok, mert hogy az Európai Unió bíróságának az egyik nevesített hatás az az, hogy az uniós intézményekkel összefüggő eljárásokban, ugye ő rendelkezik joghatósággal, tehát a tagállami. Az uniós ők tagállami bíróság előtt, ezekben az ügyekben nyilván nem lennének perelhetők, itt viszont ugye kifejezetten megteremtette a uniós infotörvény kvázi, tehát az a jogszabály, ami a adatok nyilvánosságát biztosítja úgy, ahogy uniós szinten az egyértelműen rendelkezett arról, hogy őt az Európai Unió bíróságán lehet perelni. Egyébként, hát ez egy speciális eljárás, tehát ez nem az, ahogy egyébként a magyar ügyek általában szoktak menni az Európai Bíróságra, hogy egy magyar perből lesz egy előzetes kérdés, és akkor abban történik valami.
0: Kicsit egy visszatérve az azért ez a rendszer egy kicsit paradoxon, hogy az képest, amennyit itt előre vetítettek, meg azért hoznak azért még most is tényleg egy elég progresszív döntéseket, főleg sajtóügyekben az alkotmány, majd én, a magyar alkotmánybíróság, legalábbis így látom, szóval kevesebb a negatív, mint a pozitív sajtószabadság szempontjából. Így van,
2: én azt gondolnám. Hogy...
0: a például, ilyen, hogy pokol, pokol még alkotmánybíró? Hát sőt, szerintem most pokol a medián
2: bíró. Tehát én... alapvetően ahhoz, hogy progresszív döntés az pokolnak át kell állnia, és meglepően sokszor átállt. Tehát ez egy olyan embertől, aki úgy ült be a szervezetbe, hogy volt egy komoly publikációs jelölete, ami arról szólt, hogy az alkotmánybíráskodás feleslegesen korlátozza a törvényalkotói hatalmat. Tehát nagyjából ez volt a felütés. Kicsit sarkitok ebben a helyzetben, de hát mondjuk úgy, hogy Pokol Béla akadémikusként is nagyon komoly, tehát az egyik legokosabb magyar politológusként egyébként, plusz még mély jogi ismertekkel rendelkező emberként. Rendelkező emberként sem utálta az alkotmánybíráskodást, de lehet, hogy a üléspont álláspont összefüggés, lehet, hogy a, környe- vagy a világ változásai, de most már ott, ott tartanak a dolgok, hogy hogy abban a kategóriába kell az ő külön véleményeit, meg a támogatásával megszületett döntéseket, amik kifejezetten progresszívak. Például a közedekadatos döntéseknek a korai szakaszát, miután beült a alkotmánybírónak nem nagyon kedvelte, de most az elmúlt időszak fontos döntéseiben a többséggel szavazott. Úgyhogy Igazából az alkotmánybíráskodásban mindig az ad reményt, hogy az a típusú szakmai függetlenség, és az a helyzet, amikor ezek az alapvetően 60-as, 70-es emberek már a, a saját szobrukat építik alkotmánybíróként, és nem terveznek már igazából érdemben szakmaileg ezután, ez nagyon meg tudja teremteni a függetlenséget. Ugyan,
0: és a... nem tudom elképzelni, érted, hogy bármennyire volt a jobb oldalnak az egyik ilyen média megmondó juggászap aki tényleg ilyen beszűgítő értelmezéssel próbálta mindig a médiaszabadságot interpretálni jogilag, ahhoz képes vagy a sajtószabadságot. Most nem tudom, hogy, az, hogy rátelefonáljon mondjuk Orbán Viktor, vagy Habony Árpád és na most ki van ez hát az meg, ügyes akkor meg, meg az álláspontja, tehát hogy
2: az ember liberális fiatal korában aztán lassan konzervas, konzerva, konzerválódik az álláspontja, vagy konzervatívabb lesz az álláspontja, általában ez a normál menet a történetnek, mint hogy nál egy kicsit fordított folyamat lenne. Van olyan médiaszabadságos pokol külön vélemény, vagy pokol által támogatott döntés, ami nagyon nehéz, nehéz összeférhetőnek tartani mondjuk a 90-es évek közepén által beadott legspokó javaslatokat. Igen. Mert hogy, 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 hogy politikusként például jó a kevésbé tűnt annak idején nyilvánosságpártinak meg, meg, meg nyílt vitapártjának, mint még még most napot nem bíróként. Igen,
0: igen, tehát meg képviselő is volt. tehát, képviselő
2: képviselő is volt, tehát is hogy, volt, Igen, saját maga jegyezte például az a, 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 a vélemény helyégzetás első körös yeah, yeah, amikor a, 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 egyébként a létezőben oldali média többséget akarták volna jogi eszközökkel kordában tartani eléggé meredek megoldásokkal. Tehát hogy, hogy ehhez képest azok az állásfoglalásai az alkotmánybírói tevékenységével abszolút nincsenek összhangban. Én engem a, az elmúlt két évben csak pozitív módon lepett meg a, 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 a külön véleményeivel, meg a, meg a meg a szavazataival. Tehát a most nem Szalai Péter, hogy ja,
0: gyakorlatilag Orbán Orvávitónak volt a személyes ügye, egyes Hát a szám meg ugye Eston Fistván,
2: aki Szalaival együtt a Alkotmánybíróság a, 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 a liberális balszélét alkotja jelenleg tulajdonképpen, tehát hogy még mihez képest. De, de úgy tűnik, hogy azért megvannak azok a témák. Egyébként elég sok ilyen téma van. Nagyjából minden, ami, ami a politikai érzékenység alatt van a gyakorlatban, ahol azért látszik egyértelmű szakmai irány, kifejezetten aktív. Azigazgatási jogászok megőrülnek, hogy az alkotmánybíróság az elmúlt három-négy évben milyen szinten gyalogolt bele az eljárási jogokba közigeljárások tekintetében például újabb és újabb követelményekkel, tehát, hogy van azért azért alkotmánybíráskodási tevékenység, nem lehet azt mondani, hogy teljesen állna a testület. És mondom, egyelőre úgy állunk, hát nyilván ez, ez olyan, hogy két bíró átvált egy konkrét ügyben, akkor változhat a történet, de hát ügyek kellenek hozzá. De most azért úgy állunk, hogy a a csúcs eddig a magyar közérdek adatos alkotmánybíráskodás tekintetében a 2015 egy bankos döntés volt. Ugye az volt az elvesztette közpénz jellegét törvény, amit elfogadott az országgyűlés, az Ádervét hozta ki, és az alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmánysértő. De egy dolog, hogy kimondta, hogy alkotmánysértő, de annak kapcsán általánosan mondta ki, hogy aki közpénz kezel jogi formájától függetlenül köteles adatigényéseket teljesíteni.
0: a fotók ugye ezek nagyon. Igen, jelent, tehát, a rendőrfotók... Fotók? Igen, igyan <gül> <ráadásul gül> igen, igen, igen. úgyhogy ugye azért az a ugye azt végül
2: ugye 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 tehát ugye 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 másodjára nagyon
0: komolyan ugye 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 Többször te azt a SMS-t, hogy én vagyok a nap... Ja, nem te küldted nap Don quixote de nem tudtok küldeni Akkor <gül> másodszor a kúriát, azt emlékszem, hogy ilyen. Na jó, de hát ezt lehetett tudni, hogy ezt a,
2: fajta, ezt a fajta direkt összeütközést az Alkatmánybíróság nem nyelheti le. Úgyhogy ez egy nagyon barátságtalan második döntés lett a kúria számára. Igen. Hát, hogy Na jó, szóval ebből a szempontból azért az ÁB jelen pillanatban áll, és mondjuk ki nyugodtan. Ezen a területen a, 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 az adatigénések tekintetében a magyar demokrácia most jelenleg jobb állapotban van, mint az uniós, mert hogy az uniós belső követelmények, csak azért ezt hozzá kell tenni, hogy az, hogy az unió mit enged, azért az uniós párcsag, pár, spár, párcsádoknak a konszenzusából következik, tehát hogy ezen, ezen egy pillanat alatt tudna a, 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 mondjuk a néppárti vezetésű parlament vál, változtatni, hogyha szeretnék kiteregetni hogy milyen költségtérítések voltak az elmúlt időszakban. Ott is azért vannak az egyértelmű nyilvánosság párti hangok, például a, a zöldek azok következetesen követelik, hogy ezeket az adatokat tegyék nyilvánossá, sőt, a zöld képviselőkkel is kezdték maguktól ezeket nyilvánosságra hozni, tehát ilyen megelőző jelleggel, de ennek ellenére nyilván az uniós intézményeknél a nyilvánossági fok az nagyjából ilyen szűk keresztmetszet alapján megy, tehát a tagállamok közül a legkevésbé nyilvánosság szeretőnek az álláspontját kell figyelembe venni, mindaddig, amíg nem tudnak megegyezni valami progresszívabb dologgal, de ez nagyon fontos lenne szerintem, hogy megpróbáljanak, mert ez egyébként ez egy kezelendő probléma, és kifejezetten kínos, hogy a, a, mondjuk az argentin jelentésben van egy a, a, ajánlás, ami arról szól, ezt a mandiners ide igazuk van, a, hogy a vagyonnyilatkozatokat tegyük online hozzáférhetővé és könnyen kereshetővé, a, miközben a vonatkozó uniós intézmények azok meg úgy állnak, ahogy tehát, hogy ez tényleg úgy, úgy függene össze, hogy akkor saját magunkra is következetesen vonatkoztatjuk ezeket a követelményeket. Az LP szerintem ezt nem tette meg
0: az eddigiekben. Hát vannak, ha megengedik, hogy el is múlcshozászoltam menni, kell akkor de élvezett volt hallgatni Na. ezt a diskurzust, úgyhogy uh, átlátszó, uh, átlátszóik voltak a mai vendégeink, műsorkezdítő társaink, és uh, jövő héten lesz bádokdobódik. Hát valamit koncertre biztos beteszünk, hogy csinálunk el a de 23-án nem biztos, hogy én például be tudok jönni, mert nem leszek. Uh-huh. Tudom, hogy nagyon későn érkezünk majd hozzá, de hát ezt majd a addig. Igen, és hát átlátszóikkal pedig uh, négy hét múlva. Ugyanitt a Tilosádióban ment kedves hallgatók, sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!
0: Gyerekek, ez olyan akadémikus párbeszéd.
1: Hírei következnek.
3: Október 18-án szerdán kezdődik az idei fotóhónap. A fesztivál eseményei az együttműködési gyakorlatokra, különösen a kurátori kollaborációra helyezik a hangsúlyt. Urbános fesztivál lévén a város meghatározó szerepet játszik a programban. A rendezvény a hagyományos kiállító helyek mellett számos olyan helyszínt fedez fel, amelyek eddig kiestek vagy nem elsősorban kiállítási térként voltak használatosak. A város rejtett értékeinek felfedezésére késztetve a nézőket, olvasható a Biennale honlapján. A rendezvény gerincét adó kiállításokhoz számos galéria és esemény is csatlakozik, így idén a fotóbónap égisze alatt tartják a 15. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztivált is. A Máj Múzeum Galéria pedig a Fotóhónaposz kapcsolódó kiállításán a képzőművészeti tárgyak érinthetetlenségét feloldva, a Fehérbot Napja alkalmából, október 15-től kiállításába emel egy olyan 3D nyomtatással készült műtárgyat is, ami tapintható az érteklődők számára. A napokban jelentette be egy Pizai Egyetemen dolgozó kutatócsoport, hogy áttörést értek el az érzékelés útján szerezhető információk továbbítása területén, írta a euronews.hu. A technológia és a tudomány fejlődésével ma már szinte teljesen természetes megjelenésű és mozgású kézprotézist képesek előállítani a szakemberek. Ám a tárgyak manipulálása nem tisztán motoros tevékenység, a tapintás élménye az, ami végső soron döntő fontosságú ezekben a mozdulatokban. A kutatók által most publikált technológia azon alapszik, hogy az amputált kar idegvégződéseit képesek stimulálni az idegrendszerbe ültetett elektródák segítségével és a sérült kéz újaihoz tartozó neuronok munkájának utázásával. Ez egy új kihívás, hiszen ezzel a protézissel nem csak a kontrollált, stabil fogást, hanem olyan érzékelést is sikerült kiváltanunk, ami nagyon hasonlít egy valódi végtagéhoz, állítja Giacomo Valle, a Biorobotika Intézet egyik kutatója. A Nyugat-virginiai Egyetem kutatói a
1: közelmúltban Bramble B néven kifejlesztettek egy olyan robotot, amely üvegházi